0: Ja, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten, aber ich möchte euch heute von jemand erzählen, der es auch mit dem Gebet hatte. Und wer glaubt ihr, wer das ist? Der David. Ja, und heute werden wir aus seinem Leben etwas äh, hören und ich bin immer wieder überrascht und auch überwältigt, was dieser David, was wir aus dem Leben von David lernen können. Was ähm, David alles bewerkstelligt hat und äh, wo, worüber wir da ähm, immer wieder auch Neues schöpfen dürfen. Und das Thema heute heißt: Am Tisch des Königs sitzen. David war ja ein König. Das Herz eines Menschen offenbart sich an seinen Taten. In der Bibel lesen wir in eine Geschichte, die das Herz von David offenbart. Da sehen wir, was er für eine Gesinnung hatte. Und David war ein außerordentlicher Mensch. Und Gott nennt ihn einen Mann nach meinem Herzen. Wer möchte nicht auch ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes sein? Wenn wir Davids Leben betrachten, erkennen wir, dass es nicht daran liegt, perfekt zu sein. Ja. David hat viele Fehler gemacht. Und auch große Fehler. Doch sein Geheimnis war, er hatte ein bußfertiges Herz. Und wir lesen immer wieder, dass es ihm leid tat, wenn er Fehler gemacht hat. Dass er vor Gott kam und um Vergebung gebeten hat. Und so bewahrte er sich ein reines Herz. So sagt es uns auch die Bibel. Und daraus sehen wir, dass Gott keine Übermenschen oder perfekte Menschen braucht oder sucht, um zu sagen, ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes. David war ein Mensch wie du und ich, mit allen Fehlern und Schwächen. Es kommt alleine auf unsere Herzenseinstellung an, die wir zu Gott haben ob wir überhaupt daran denken, unsere Fehler bei Gott zu bereinigen. Kommt uns das überhaupt in den Sinn, das zu tun? Manche Menschen leben in den Tag hinein, ohne sich zu prüfen, habe ich vielleicht etwas falsch gemacht, in Gottes Augen. Und wir müssen ein Verständnis entwickeln, dass Gott es genau nimmt mit Sünde. Das ist immer der Punkt, Sünde ist nicht populär. Man spricht nicht darüber, ja, aber Gott nimmt es genau mit Sünde. Sünde trennt von Gott und das ist der maßgebende Punkt. Wenn wir in Sünde leben, ist eine Trennung da und Gott kann sich nicht in unserem Leben so offenbaren, wie er will. Wir müssen das bereinigen. Komme deinen Fehlern unter die Vergebung Gottes und bewahre dir ein reines Herz. Dann sind wir auch Menschen nach dem Herzen Gottes. Es ist so wichtig, dass wir in der Gnade Gottes bleiben durch Vergebung. Wir können nicht einfach weiterleben wie vorher, als wir Jesus noch nicht kannten. Ein reines Herz bewahren, so wie David es tat. Wir lesen in der Bibel eine Geschichte, die mich selber sehr berührt hat. Und ich musste denken, was für ein Herz hatte dieser David. Es ist die Geschichte eines Mannes, der am Tisch des Königs David sitzen durfte. Dieser Mann hatte viel Leid erlebt und lebte versteckt, ohne dass ihn jemand wahrnahm. Er war gar nicht existent. Er war einfach vergessen. Und wir lesen von ihm, als er noch ein kleiner Junge war. Er war fünf Jahre alt und war von einem Sturz an beiden Beinen gelähmt. Eine furchtbare Geschichte für einen Jungen, der in der damaligen Zeit lebte. Sein ganzes Leben war ruiniert von diesem Sturz. Ein Unfall. Und damals gab es keine Hilfe, keine Krankenversicherung, keine Hilfsmittel, keinen Rollstuhl. Lahme Menschen waren dazu bestimmt, betteln zu gehen. Was ist das für eine Aussicht und eine Zukunft? Der Name des kleinen Jungen war Mephibosheth und er war der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, also der Enkel von Saul. Wir lesen das im 2. Samuel, Kapitel 4, Vers 4. Und Jonathan, der Sohn Sauls, hatte einen an beiden Füßen gelähmten Sohn. Er war fünf Jahre alt, als die Nachricht von Saul und Jonathan aus Jesrael kam. Da hatte ihn seine Amme aufgenommen und war geflohen. Und es geschah, als sie hastig floh, dass er hinfiel und gelähmt wurde. Und sein Name war Boschet. Man kann sich diese Panik vielleicht vorstellen. Da kam die Nachricht herein, Saul und Jonathan sind tot. Und jeder dachte, nichts wie weg hier. Und in diesem Aufruhr fiel dieser kleine Junge so unglücklich, dass er von diesem Moment an gelähmt war. Und wir würden heute sagen, sein Kindermädchen hat ihn fallen lassen auf der Flucht. Und das war in dieser Zeit eine furchtbare Sache, denn er konnte sich bestenfalls mit Krücken fortbewegen. Und die Bibel schweigt lange über sein Leben. Er war von Menschen vergessen. Keiner dachte mehr an ihn. Er wurde überhaupt nicht wahrgenommen. Doch Gott hatte ihn nicht vergessen. Und auch du bist nicht vergessen, wenn du in einer ausweglosen Situation steckst, wie dieser kleine Junge. Vielleicht hast du auch schon gedacht, jetzt ist alles zu Ende. Niemand kann mir noch helfen. Vielleicht bist du verzweifelt. Wie es dieser Junge bestimmt auch war, als er merkte, dass er nicht mehr gehen konnte. Bist auch du, bist auch du an so einem Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Ich möchte dir sagen, Gott hat dich nicht vergessen und er sieht dich. Er sieht dich da, wo du bist, in deinen Nöten und Schwierigkeiten. Egal, wo du versteckt bist, wenn du auch denkst, keiner sieht mich und keiner nimmt mich wahr. Vielleicht wirst auch du ja nicht wahrgenommen, lebst zurückgezogen, hast keine Freunde, bist allein und verzweifelt. Denke daran, Gott hat dich nicht vergessen. Jesaja 49, 15 und 16. Da heißt es, vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbaumt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Ist das nicht wunderbar? Und es ist hier ein Bild auf eine Frau oder Mutter, die ihr Kind nie vergessen wird. Und so heißt es ihr, und so heißt es hier, selbst wenn eine Mutter ihr Kind vergessen würde, ich werde dich niemals vergessen, sagt Gott. Das ist eine Zusage. Und du bist in seine Handflächen gezeichnet. Und das ist eine Verheißung für Israel hier. Und wir gehören zum geistlichen Israel wir, wenn wir Jesus Christus angenommen haben in unserem Leben. Er wird sich immer an dich erinnern, weil du in seine beiden Handflächen gezeichnet bist. Da, wo die Nägel ihn durchbohrt haben, hier in der Hand, da bist du eingezeichnet. Er hat es für dich getan. Und deshalb kann er dich nie vergessen weil er das für dich getan hat. Würdest du jemanden vergessen, dem du alles, was dir je gehört hat, gegeben hättest? Alles, was menschlich wäre, das ist ein schwacher Vergleich, aber ich bin mir sicher, du würdest es nicht vergessen. Und so, wie viel größer ist Jesus, der alles für uns getan hat und dich in seine Handflächen gezeichnet hat. Er wird dich niemals vergessen. Sehen wir weiter in unserer Geschichte. Inzwischen ist David König über Israel. 2. Samuel 8, Vers 15, da heißt es, und David war König über ganz Israel und David übte Recht und Gerechtigkeit an seinem ganzen Volk. Und plötzlich kommt es David in den Sinn, 2 Samuel Kapitel 9 Vers 1, gibt es vielleicht noch jemand, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise, um Jonathans Willen? David erinnert sich plötzlich, da waren doch noch mehr Familienangehörige. Was für ein Herz hatte dieser David. Den Angehörigen von Saul will er Gnade erweisen. Er selber wurde verfolgt von ihm, nicht für vollgenommen, verspottet. Man wollte ihn umbringen. Und wie hat ihn doch Saul drangsaliert. Und nun wollte er Gnade erweisen an den Nachkommen vom Hause Sauls. Da war kein Groll in ihm. Keine Rache-Gedanken, kein geschieht ihnen Recht, wenn es ihnen so geht oder wenn es ihnen schlecht geht. Sein Herz war voller Barmherzigkeit und Gnade. Und ein wunderbares Bild auf Jesus. Jesus als König übt Recht und Gerechtigkeit an seinem ganzen Volk. Und auch er hat nicht gesagt, geschieht ihnen Recht wenn es ihnen schlecht geht warum haben sie mich abgelehnt oder verfolgt oder wollte nichts von mir wissen nein jeden menschen nimmt er an wenn wir nur zu ihm kommen jesus hat barmherzigkeit und gnade für jeden von uns wenn wir sie nur haben wollen so wie es hier auch bei david war Lange Zeit ist vergangen und Mephibosheth ist inzwischen erwachsen. Er fristet sein Leben weit ab bei Menschen, die ihm helfen. Vers 2 bis 7. Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls. Sein Name war Ziba. Den rief man zu David. Und der König sagte zu ihm, bist du Ziba? Er sagte, ja, dein Knecht. Und der König sagte, ist niemand mehr da vom Haus Sauls, damit ich Gottes Gnade an ihm erweise? Da sagte Ziba zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, der an beiden Füßen gelähmt ist. Und der König sagte zu ihm, wo ist er? Ziba sagte zum König, siehe, er ist im Haus Machirs des Sohnes Amiels in Lodabar. Da sandte der König David hin und ließ ihn aus dem Haus Machias, des Sohnes Amiels, aus Lodaba holen. Da kam Mephiboshet, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David und fiel auf sein Angesicht und warf sich nieder. Und David sagte, Mephiboshet, er sagte, siehe dein Knecht. Und David sagte zu ihm, Fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathan willen. Und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst ständig an meinem Tisch das Brot essen. Wie wunderbar. Jetzt gab es eine Wende in Mephiboshets Leben. Der König hatte ihn gesehen. Und wenn der König dich sieht, gibt es auch in deinem Leben eine Wende. Und hier sehen wir eine wunderbare Parallele. König David rief ihn mit Namen und er antwortete und David sagte, fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen. Und Jesus ruft auch dich beim Namen. Er kennt deinen Namen. Und wenn du geantwortet hast und dein Leben ihm gegeben hast, hat er ihn in das Buch des Lebens geschrieben. Und du bist von nun an berechtigt, am Tisch des Königs zu sitzen. Und wenn man beständig am Tisch sitzt, dann ist man zu Hause. Man gehört zur Familie. Am Tisch zu Hause versammelt man sich, um Dinge zu besprechen, um wichtige Entscheidungen zu fällen. Da hört man, was der Vater sagt. Da bekommt man die Gedanken und Entscheidungen mit, die dort gefällt werden. Wenn du in der Gemeinschaft des Vaters, Jesus und des Heiligen Geistes bist, hörst du, was sie dir zu sagen haben. Jesus selbst sagt, dass er seinen Kindern das mitteilt, was er vom Vater hört. Wenn du beständig in der Gemeinschaft bist, kannst du auch den Willen des Vaters, kennst du auch den Willen des Vaters und wie er es meint. Jesus sagt auch zu dir, fürchte dich nicht. Wenn wir zu unserem König Jesus Christus kommen, verändert sich unser Leben total und radikal. Gnade heißt die Wendung. Wir erfahren Gnade und alle Furcht ist weg. Alle Furcht weicht. Gnade, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und siegreich auferstanden. Deshalb fließt Gnade in unser Leben. Begnadigt zu sein kann nur einer verstehen, der Schuld auf sich geladen hat. Vergebung zu erlangen aus lauter Liebe. Aufgenommen in die Familie. Nicht mehr draußen zu sein, weit weg wie Mephibosheth, sondern aufgenommen in die Familie am Tisch des Königs. Er brauchte sich nicht mehr zu verstecken. Da war plötzlich Geborgenheit. Nicht mehr Außenseiter, nicht mehr ausgestoßen. Nein, David sagte zu ihm, fürchte dich nicht. Und Gott sagt auch zu seinem Volk, ja, zu jedem Einzelnen, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich halte dich durch meine Gerechtigkeit. Wenn wir ganz nahe beim König sind, brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten. Was oder wer kann uns etwas anhaben, wenn der allmächtige Gott mit uns ist? Und da lesen wir auch in Römer 8, Vers 31, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Wenn wir in unserer Geschichte weiterlesen, lässt uns Mephibosheth in sein Herz schauen. Es ist ein gebrochenes Herz, voller Angst. 2 Samuel 9, Vers 8. Da warf er sich nieder und sagte, was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin? Und man kann hier den Schmerz herauslesen, die Hoffnungslosigkeit, die sein Leben im Griff hatten. Er beschreibt sich als toten Hund. Und er hatte sich selber aufgegeben, fallen gelassen von seiner Arme, gelähmt, ohnmächtig seiner Situation gegenüber, verletzt und verlassen, nutzlos. Kennen wir das nicht heute auch? Fallen gelassen von unseren Freunden, am Arbeitsplatz, in der Familie, von Nahestehenden um uns herum, verletzt und einsam. Vielleicht hast du deine Situation auch schon aufgegeben. Doch noch viel freundlicher, wie David sich Bosche zuwendet, wendet Jesus sich dir zu. Denke nicht, dass er dich fallen gelassen hat. Im Gegenteil, er fängt dich auf. Egal, wie du dich fühlst, egal, was du von dir denkst, auch wenn du schon aufgegeben hast, du fällst nie tiefer als in Gottes Hand. Und das ist sicher. Und er hebt dich wieder auf, wenn du am Boden liegst. So wie er den Jüngern die Füße gewaschen hat, so beugt er sich nieder zu dir und hilft dir auf, bis du wieder auf den Füßen stehst. Fühlst du dich auch geistlich gelähmt wie tot? Du siehst kein Vorwärtskommen, trittst nur auf der Stelle. Nichts ändert sich, Enttäuschung und Ohnmacht. Du fühlst dich nutzlos. Bleib nicht an dem Ort, wo Boschet war. Der König ruft dich. So wie wir gelesen haben, gibt es vielleicht noch jemand der übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise. Und ich füge hinzu, um Jesu Willen, komm zum Tisch des Königs. Du bist eingeladen. Dort am Tisch des Königs sitzen alle, die zur Familie gehören, Söhne und Töchter. Als Mephibosheth am T Tisch als Mephiboshet am Tisch des Königs Platz genommen hatte, war alles anders. Seine Würde war wiederhergestellt, seine Angst verschwunden, vergessen die vielen Jahre der Hoffnungslosigkeit. Er fasste wieder Vertrauen. Und David sagt im Vers 10, Mephibosheth selbst aber, der Sohn deines Herrn, soll ständig das Brot an meinem Tisch essen. Am Tisch des Königs ist Versorgung. Vorher war er ein Bettler und jetzt ist er ein Königssohn. Was für eine Wendung. Du brauchst nicht zu betteln, komm an den Tisch des Königs. Da ist Versorgung. Du Königssohn und du Königstochter. Jeder, der zur Familie Gottes gehört, darf am Tisch des Königs essen. Mephibosheth bekam alles zurück, was einstmals Saul gehört hatte. Oder gehört hat. 2. Samuel 9, Vers 9. Und der König rief Ziba, den Diener Sauls, und sagte zu ihm, alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört hat, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. Das war plötzlich ständige Versorgung. Die Zukunft war plötzlich gesichert. Da er ja gelähmt war und nichts machen konnte, hatte auch da der König einen Plan. Vers 10 und du sollst für ihn das Land bearbeiten, du und deine Söhne und deine Knechte. Und die Ernte einbringen, damit der Sohn deines Herrn Brot zu essen hat. Mephibosheth selbst aber, der Sohn deines Herrn soll ständig das Brot an meinem Tisch essen. Und Ziba hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Und diese arbeiten nun für ihn und seine ganze Familie. Das sind 35 Menschen. So hat Gott für ihn, so hat dieser König für ihn gesorgt und so sorgt auch Gott für dich. Gott benutzt Menschen und Situationen, um zu helfen. Er hat Möglichkeiten, die du gar nicht weißt und gar nicht kennst und gar nicht denkst. Vielleicht benutzt er deinen Nachbarn, um dir etwas zu sagen oder einen Arzt, dass alles gut wird? Oder bekommst du plötzlich finanzielle Mittel, wo du gar nicht gedacht hast? Gott hat Möglichkeiten. Viel mehr, als wir uns denken können. Und lesen wir noch den letzten Vers in unserer Geschichte, Vers 13. So wohnte Mephibosheth in Jerusalem denn er aß beständig am Tisch des Königs. Er war aber gelähmt an beiden Füßen. Wir denken oft, wir seien unvollkommen und deshalb nicht würdig, am Tisch des Königs zu sitzen. Boschet war auch unvollkommen. Er hatte ein körperliches Leiden. Vielleicht hast auch du ein körperliches Leiden oder bist verletzt in deiner Seele. Oder hast Angst und Sorgen? Du musst nicht perfekt sein. Niemand ist perfekt. Du denkst vielleicht jetzt, aber ich müsste doch so oder so sein. Das Einzige, was zählt, ist unsere Haltung und unser Herz. Wende dein Herz dem König zu. Wenn du am Tisch des Königs bist, Hilft er dir, so zu werden, wie er ist? Stück für Stück Veränderung und auch Stück für Stück Erkenntnis. Komm zum Tisch des Königs. Du bist gerufen. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Egal, wie du dich fühlst, egal, wie krank du bist und egal, wie groß deine Nöte und Sorgen sind, am Tisch des Königs ist alles anders. Da ist Versorgung, da ist Befreiung, Heilung und Wiederherstellung. Es gibt nichts, für was der König die Macht nicht hätte. Er hat den Feind besiegt am Kreuz von Golgatha und deshalb ist alles möglich und Gnade für uns alle. Es ist noch Platz am Tisch des Königs. Wenn du noch nicht Platz genommen hast, ist dein Platz noch frei. Vielleicht stehst du in der Ferne und schaust zu und denkst, wenn ich doch nur wüsste, ob ich dahin gehen kann. Komm, der König ruft dich. Oder vielleicht Willst du ganz neu deinen Platz einnehmen am Tisch des Königs? Vielleicht hast du ihn vernachlässigt oder du bist weggegangen aus irgendeinem Grund. Hast gedacht, du bist nicht würdig, du bist es nicht wert? David hatte ein großes Herz, aber Jesus Herz ist noch viel größer. Du bedeutest ihm viel mehr, als du einem Menschen bedeuten kannst. Dein Platz ist frei und der König wartet auf dich. Auch du sollst ständig immer das Brot am Tisch des Vaters essen. Welch ein Vorrecht. Und jetzt wollen wir ein Lied singen und dann darf jeder der seinen Platz einnehmen möchte, am Tisch des Königs nach vorne kommen. Oder wenn du noch gar nicht am Tisch des Königs warst. Oder wenn du deinen Platz ganz neu einnehmen willst. Vielleicht bist du wirklich gelaufen Oder vielleicht hast du dich geschämt aus irgendeinem Grund und hast gedacht, ich bin das doch gar nicht wert dann komm jetzt und nimm deinen Platz ganz neu ein. Am Tisch des Königs, da wo deine Versorgung ist, da wo das ist, was du brauchst, da wo Familie ist, da wo du den Vater hörst, nimm diesen Platz ein und komm, er ruft dich bei deinem Namen. Ja, das ist wunderbar, dass wir die Stimme hören, die uns ruft. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns gerufen hast beim Namen. Und ich danke dir, dass wir jetzt einfach zu dir kommen dürfen, weil du so ein wunderbarer Gott bist, weil du Gnade und Barmherzigkeit für uns hast. Aber wir wollen dich zuerst um Vergebung bitten, dass wir unseren Platz nicht eingenommen haben, dass wir vielleicht weggegangen sind oder davongelaufen sind oder unseren Platz noch gar nicht eingenommen haben. Jesus, wir danken dir, dass du Vergebung für uns hast und dass du uns trotzdem rufst immer wieder. Und dass deine Gnade in unserem Leben sichtbar wird. Jesus, ich danke dir jetzt für jeden Einzelnen, der hier gekommen ist. Der an deinem Tisch Platz nehmen möchte. Der deine Versorgung braucht. Und ich danke dir, dass du alles für uns hast, was wir brauchen. Ob es Heilung ist, ob es Befreiung ist, ob es finanzielle Versorgung ist. Es ist ganz egal. Du hast Versorgung für uns an deinem Tisch, in jeder Beziehung. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und ich danke dir, dass so viele in deiner Familie sind. In der Familie Gottes, wo wir an deinem Tisch sitzen und deine Stimme hören. Wo wir hören, was du uns zu sagen hast. Und wo wir hören, was der Heilige Geist in unser Herzen spricht. Und wir danken dir einfach, dass diese Stimme lauter wird in unserem Leben. Dass diese Stimme, dass wir diese Stimme hören. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt jeden Einzelnen kennst, der hier vorne steht. Der deine Stimme auch hören will. Der deinen Ratschluss vernehmen will. Der dir folgen will. Und ich danke dir einfach, dass du jeden an der Hand nimmst dass du jeden begleitest und dass du jeden auch siehst, der am Boden liegt, dass du dich niederbeugst und jeden Einzelnen wieder aufrichtest. Jeder Einzelnen, der verlassen ist, der sich einsam fühlt, der verletzt ist. Und ich sehe so das Bild vor mir, wie Jesus bei dir kniet und dich wieder aufstellt, aufhebt. Und er sagt, du bist jetzt an meinem Tisch, mein Königssohn, meine Königstochter. Und ich sorge für dich. Ich habe dich nicht vergessen und ich lasse dich nicht allein, sondern ich gehe mit dir jede Stunde und jeden Tag. Und sei dir sicher, du bist in meine Handflächen eingezeichnet. Und ich werde dich niemals vergessen. Danke, Jesus, für dieses Versprechen. Für dieses Versprechen, dass wir nicht alleine sind und dass du mit uns gehst. Oh, wir wollen dir einfach danken. Einfach danken für das, was du tust in unserem Leben. Und für diese Hoffnung, die du uns immer wieder schenkst. Für diese Gnade die immer wieder offenbar wird in unserem Leben. Danke, Jesus. Wir preisen dich dafür von ganzem Herzen. Amen, Amen, Amen. Und es sind immer noch Menschen, die stehen hinter dem Stuhl am Tisch und halten sich an der Lehne fest und trauen sich nicht hinzusetzen. Und es ist noch nicht in ihr Herz eingedrungen, dass sie wertvoll sind, und wertgeachtet in Gottes Augen. Und dass sie wirklich kommen dürfen und an diesem Tisch Platz nehmen, dass es wirklich für sie ist. Und ich möchte dir einfach sagen, nimm Platz am Tisch des Königs, es ist für dich. Du bist so wertvoll in seinen Augen dass er einen extra separaten Platz für dich hat an seinem Tisch. Und komm einfach und greif zu. Greif zu in dieser Gnade und dieser Barmherzigkeit und dieser Fülle, die er für uns hat. Danke, Jesus. Amen.